0: Es ist nicht Satan, es sind keine Monster, es ist nicht die Regierung, es ist kein Serienmörder, es sind keine Aliens, es sind keine Dämonen, es ist nicht nuklear, es sind keine Sonnenstürme. Türklingeln sind nicht von Natur aus unheimlich. Die Türklingel klingelt, die Tür wird geöffnet. Natürlich kann das, was sich auf der anderen Seite der Tür befindet, die Sache ganz anders aussehen lassen. Ich bin Maler von Beruf. Normalerweise arbeite ich allein oder mit Joe, einem schweigsamen Typ mittleren Alters. Er ist ein netter Kerl, ein begabter Maler und ein gläubiger Christ. Es ist schon komisch, wenn man bedenkt, dass sein Glaube eigentlich wenig mit dem zu tun hat, was an diesem Tag geschah. Es war ein Mittwochnachmittag. Den ganzen Tag haben wir damit verbracht, Trockenbauwände aufzuhängen und die Decken von zwei Schlafzimmern komplett zu verkleiden. Wenn du schon mal eine Decke mit Trockenbauwänden verkleidet hast, können wir uns Geschichten über Schulterschmerzen und Schrauben im Finger erzählen. Zwei Frauen lebten in dem Haus mit rissigen Wänden, dem Staub und der seltsamen Fähigkeit, in einem Raum mit direkter Sonneneinstrahlung Schatten zu werfen. Es waren etwas ältere Frauen. Schwestern, glaube ich. Ich war mir nicht ganz sicher. Es waren freundliche Frauen. Aber sie hatten die Tendenz, völlig synchron zueinander zu gehen. Falls du jemals den Film »Wenn die Gondeln Trauer tragen« gesehen hast. Sie erinnerten mich an die alten Frauen darin. Das war ein ziemlich guter Film. Die Spannung darin war sehr intensiv. Aber nach einer Weile wurde es irgendwie eintönig, weil kaum was passierte. Oh, tut mir leid, ich schweife ab. Wenn ich arbeite, träume ich in den Tag hinein und wenn ich den Tag resümiere, gerate ich schnell in Plauderlaune. Wie dem auch sei, die Frauen waren für mehrere Stunden weg. Keine Ahnung, wo sie hingegangen sind, aber den leeren Tavordöschen und den anstrengenden Gesprächen über den Tod in den Nachrichten zu urteilen, würde ich sagen, nirgendwo Wichtiges. Sie wollten wohl nur für eine Weile der Einsamkeit und Depression in den Vorstädten von Philadelphia entfliehen. Da waren also nur Joe, ich und ein sterbendes Radio, das Oldies spielte. Immer wenn ich vorüberlief, begann das Radio zu rauschen. Das passierte nur bei mir, was ich seltsam fand. Ich scherzte in meinem Kopf, dass ich vielleicht ein Dämon sei. Das sind die Dinge, über die man nachdenkt, wenn man eine 400er Spirale in Gips schraubt. Spiral into the Gypsum wäre eigentlich ein guter Bandname. Und schon wieder schweife ich ab. Die Gedanken brechen nicht ab, was soll ich sagen? Es läutete an der Tür. Joe rief aus dem anderen Zimmer. Hey Dave, kannst du das übernehmen? Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Sollten wir wirklich an die Tür gehen, wenn die Hausbesitzer weg sind? Nun, nein. Ich nehme an, wer mehr es ist, kann auch jederzeit wiederkommen. Stille. Komm, hilf mir mal, das hier trocken zu legen. Ich seufzte denn ich wusste, dass ich meine Arme bald viel länger über den Kopf halten würde, als mir lieb ist. Eine Stunde vergeht und die Frauen sind noch immer nicht nach Hause gekommen. Wir haben unseren Vorrat an Trockenbauwänden im Obergeschoss aufgebraucht, also beauftragt mich Joe, nach unten zu gehen und eine weitere Platte zu holen. Ich bin nicht gerade begeistert davon, ein schwerfälliges Stück Rehgipsplatte zu bewegen, aber je eher wir fertig sind, desto eher kann ich das ganze Eis in meinem Gefrierschrank vernichten, weil ich im Grunde ein Kind bin. Verklagt mich doch. Ich stürme die Treppe hinunter und bleibe stehen. Über der Eingangstür hängt ein dünner Vorhang, der das Fenster darin etwas verdeckt. Aber das durchdringende Sonnenlicht zeichnet eine Silhouette auf der anderen Seite der Tür. Ich ziehe eine Augenbraue hoch, als ob jemand meine Verwirrung sehen könnte. Wer auch immer dort stand, war völlig still, also nahm ich an, dass es eine der Frauen war, die auf ihrer Veranda saßen und die langweilige Straßenecke bewunderten. Es ist schon komisch, wie wir sofort rationalisieren, was wir nicht verstehen. Es ist nicht so sehr, dass wir uns einen Reim auf die Welt machen, sondern wir finden unsere eigene Realität, in der nichts Schlimmes passieren kann. Meine Hand griff nach dem beschlagenen Knauf, drehte ihn um und öffnete die Tür, um einen Mann in einem schwarzen Anzug zu enthüllen. Einen Anzug, den man vielleicht vor 200 Jahren noch trug. Er hatte einen Filzhut auf und sah einem älteren Sinatra ähnlich. Seine Stimme war jedoch eine völlig andere. Sie war tief und hinterließ irgendwie einen bitteren Beigeschmack. Hallo, mein Freund. Ich dachte schon, du würdest die Tür nie öffnen. An diesem Punkt hätte ich ihm die Tür vor der Nase zuschlagen sollen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das etwas an den folgenden Ereignissen geändert hätte. Ich wusste nicht, dass Sie hier schon länger stehen. Sind Sie ein Freund von Maureen? Er musste die Hausbesitzerin doch irgendwie kennen, oder? Ja, richtig. Durchatmen und immer daran denken. Rationalisieren. »Nein, ich bin nur hier, um einen Umschlag abzuliefern. An einen Joe Haas. Steht das da drauf?« Der Mann zog eine Lesebrille aus seiner Tasche. »Ja, Joe Haas. Sind Sie zufällig Joe?« »Nein, ich, ich bin nicht Joe, aber ich könnte das ihm geben, wenn Sie möchten.« Er ist gleich hier oben. Ich kann Ihnen nicht erlauben, diesen Umschlag anzufassen. Aber wenn Sie mir gestatten, hereinzukommen, wäre ich mehr als glücklich, den Umschlag selbst auszuliefern und mich umgehend wieder auf den Weg zu machen. Ich hörte Schritte hinter mir. Ich fragte mich schon, wann Joe ungeduldig werden würde. Dave, was für einen Umschlag? Wer ist das? »Meine Wenigkeit ist nicht von Belang, aber dieser Umschlag hier ist für Joe Haas. Sind Sie Joe Haas?« Der alte Mann erschien außerordentlich freundlich und lächelte ohne einen Hauch von Bosheit. »Ich bin«, Joe ging auf den Mann zu, wie man auf einen Aussätzigen zugehen würde. Er schnappte sich den cremefarbenen Umschlag und öffnete ihn. »Wenn das Antrags ist, werde ich dafür sorgen, dass du mit mir stirbst, alter Mann.« Joe war auch ein Verschwörungstheoretiker. Der Mann grinste nur. »Es ist nichts dergleichen, aber ich schätze ihren Humor.« Joe zog ein einzelnes Stück Papier aus dem Umschlag, las es laut vor und schnitt dabei eine Kremasse. Es sind keine Sonnenstürme. Es sind keine Dämonen. Es ist nicht nuklear. Pause. Was zum Teufel ist es dann? Ich überbringe nur die Nachrichten. Der alte Mann winkte steif. Bevor er in sich zusammenbrach. Die Polizei traf pünktlich ein und schritt in einem Sturm aus Licht und Lärm zur Tat. Sie nahmen von jedem von uns eine Aussage auf und untersuchten die Gegend. Die Hausbesitzerinnen kamen zurück, offensichtlich schockiert darüber, dass ein alter Mann auf ihrer Veranda gestorben war. Es wurde noch bizarrer, als die Frauen behaupteten, sie hätten den unglücklichen Besucher noch nie zuvor gesehen. Der alte Mann war anscheinend für alle ein völlig Fremder. Er hatte nichts in seinen Taschen. Keine Etiketten an seiner Kleidung, keine Fingerabdrücke. Seine Zähne waren ein Gebiss, auf dem weder ein Etikett noch eine Seriennummer eingebrannt war. Die Polizisten wuselten eine Weile herum, machten Fotos, schossen mit ihren Pistolen aufeinander wie bei einer abgeschmackten Variante einer Wasserpistolenschlacht und schlugen auf streunende Tiere ein. Wir haben alle mitgemacht und hatten eine wirklich tolle Zeit. Ich mache nur Spaß. Aber die Beamten wussten wirklich nicht, was sie tun sollten. Also teilten sie uns logischerweise mit, dass wir anrufen sollten, falls noch was passiert. Dann waren sie weg. Maureens angebliche Schwester war nach oben gegangen, um sich hinzulegen. Joe, Maureen und ich machten unbeholfenen Smalltalk, denn wir hatten kein Interesse an diesem alten Mann und wollten die Tortur aus dem Gedächtnis verbannen. Joe erwähnte den Umschlag weder gegenüber der Polizei noch gegenüber den Schwestern. Schließlich beschlossen wir alle, dass es das Beste sei, wenn Joe und ich unsere Arbeit wieder aufnehmen würden. Ich wünschte, wir wären abgehauen. Ich arbeitete im vorderen Schlafzimmer und stieß die Tür auf, ohne mich daran zu erinnern, sie vorher geschlossen zu haben. Aber ich sagte mir, dass ich manchmal vergesslich bin. Da lag Maureens Schwester Diana, tot auf dem Boden die Augen weit aufgerissen, Brust und Bauch aufgeschlitzt, so sodass ein blutleerer Hohlraum zu sehen war. Ihr Arm war mit einem Holzbrett abgestützt, so sodass er direkt in Richtung Zimmerdecke zeigte. Ein Teil der Trockenmauer hatte eine neue Anordnung von Nägeln. Die schwarzen Köpfe bildeten ein Pentagramm. Es schien zu bluten. Rote Flüssigkeit tropfte aus den alten Nagellöchern. Ich sollte wohl noch den Rest des Raumes erwähnen. Diana war nicht die einzige Leiche. Einer der Polizeibeamten und zwei Personen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, lagen alle tot und leer da und zeigten zur Decke. Die Möbel, die nur aus einem Bett und einem Schreibtisch bestanden, waren mit Laken bedeckt. Joes Werkzeug, zwei verschieden große Zangen, eine Trockenbausäge, eine Bohrmaschine und eine Malerspachtel lag ordentlich auf dem Schreibtisch. Das Bett war mit Briefumschlägen bedeckt. Vielleicht War es eine Bauchgefühlsreaktion auf die vorliegende Szenerie, aber Joe rannte hektisch zu den Umschlägen und riss jeden Einzelnen auf wie ein verwöhntes Kind an Weihnachten. Es ist nicht Satan. Es sind keine Monster. Es sind keine Dämonen. Es ist kein Serienmörder. Es sind keine Außerirdischen. Die Umschläge enthielten alle Variationen dieses Spruches, wodurch sich Joes Tonfall allmählich von dringend zu flehend verwandelte. Er brach in Tränen aus. Mein Herz raste. Aber bevor du nicht etwas derart Schreckliches selbst gesehen hast, weißt du nicht, wie du reagierst. Maureen erbrach sich, bevor sie auf dem Boden zusammenbrach. Ich stand still und schwitzte. Das dumpfe Gefühl in meiner Magengegend kündigte eine Panikattacke an. Was soll ich jetzt tun? Wer hat das getan? Dann öffnete Joe den letzten Umschlag. Dieser war völlig schwarz und lag unter den anderen vergraben. Im Gegensatz zu den vorherigen Briefen öffnete er diesen mit Sorgfalt. Der Elan war verschwunden. Joe blieb noch eine Weile stehen, bevor er sich umdrehte und aus dem Fenster schaute. Von meinem Platz an der Tür aus konnte ich nicht sehen, was er ansah. Aber das brauchte ich auch nicht. Verpiss dich sofort von hier! Joe drehte sich wütend zu mir um und rannte zur Tür, als ich das Zerbersten von Glas hörte. Ich warf einen Blick zurück, als ich die Treppe hinunter eilte, nur um zu sehen, wie Joe sich am Hartholzboden festkrallte, wobei seine Nägel abrissen und Blutfontänen aus ihnen herausströmten. Er wurde von einer schorfigen Hand mit langen vergilbten Nägeln gezogen. Ich konnte nicht erkennen, zu wem die Hand gehörte, aber es war auch egal. Ich wollte zurückeilen, um Maureen zu retten, aber als ich durch die Eingangstür stürmte, fiel ihr Körper aus dem Fenster über mir und explodierte auf dem Boden. Das Geräusch von knackenden und brechenden Knochen begleitete das unnatürliche Hüpfen des Leichenarms. »Lauf, kleines Kaninchen!« Es ist Jagdsaison. Monotoner Tonfall. Ein saurer Geschmack in meinem Mund. Der Geschmack von Unrat und Hass. Nicht mein eigener Hass. Ich riss die Autotür auf und erinnerte mich plötzlich daran, dass meine Batterie in letzter Zeit sehr launisch war. Eine Drehung des Schlüssels. Knirschende Geräusche. Zweite Umdrehung des Schlüssels der Geräusche, dritte Umdrehung des Schlüssels, keine Geräusche. Ich schaute zum Fenster im zweiten Stock hinauf und spürte, dass ich beobachtet wurde. Da ich auf der anderen Straßenseite geparkt hatte, war der Blick aus dem Fenster klar genug, um einen abnorm großen Kopf zu erkennen, der durch eine Masse verfilzter, strohiger, schwarzer Haare dieses Aussehen erhielt. Das Haar verdeckte alle Gesichtszüge, bis auf die vernarbten, schmutzigen Wangen und den Kiefer, den einem es war kein Lächeln, offener Mund mit knirschenden, karamellfarbenen Zähnen zierte. Der Ausdruck deutete nicht auf irgendwelche Emotionen hin. Vierte Umdrehung. Der Fenstergucker stieg aus dem Fenster, wobei er seine Gliedmaßen falsch einsetzte, um auf den Überhang über der Eingangstür zu gelangen. Fünfte Umdrehung. Der Fensterkucker griff mit seiner schorfigen Hand nach dem Abflussrohr und versuchte, kopfüber in das Rohr zu rutschen. Die Nägel und Alterungen des Rohrs rissen ihm das Fleisch von der Hand und das Blut Tropfte in einem unheilvollen Schauer auf den Bürgersteig. Sechste Umdrehung. Das Ding lag mehrere Sekunden lang still auf dem Boden, bevor es wild mit seinen knochigen Körperteilen herumfuchtelte, wobei es die ganze Zeit über den augenlosen Blick auf mich gerichtet zu haben schien, das Maul immer noch offen. Die Zähne noch immer zusammengebissen. Blut sickerte aus den frischen Wunden. Siebte Umdrehung. Glückszahl sieben. Das Auto erwachte zum Leben. Bog um die Ecke. Und ich war weg. Direkt in den Verkehr. Fuck, 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 fuck! Autos vor mir. Autos hinter mir. Ich schaute hinter mich. In der Erwartung. Das Biest in Richtung Hauptstraße wandern zu sehen. Stattdessen sah ich Maureen und Diana mit ihrem Auto um den Block fahren. Mein Handy sorgte. Es war Joe. Ha- Hallo? Wo zum Teufel bist du, Mann? Ich. Du. Bist du okay? Wovon zum Teufel sprichst du? Du bist ganz panisch zu deinem Auto gerannt. Ich mach mir Sorgen um dich. Ich fuhr den Wagen an den Straßenrand und starrte auf meine Hände. Aus keinem anderen Grund als den, dass sie existierten. Der Anruf lief immer noch. Joe fragte, ob ich da sei, aber ich konnte mich nicht überwinden zu antworten sprach ich wirklich mit Joe. Ich beschloss ihn nur eine Sache zu fragen. Was? Stand auf dem letzten Umschlag? Eine Sekunde lang war alles ruhig. Dann hatte ich einen sauren Geschmack im Mund. Ich wusste, dass ich nicht mehr in dieses Haus gehen würde. Es ist Neugierde.